0: 呃，各位朋友，大家好，我叫张谦。呃，我呢是在上海图书馆工作的。我呢是其实业余爱好呢是那个研究海军和海战史的。呃，最近呢就是去年刚刚写了一本书，正好叫也叫《无畏之海》。但是你怎么会喜欢这样的东西？因为我又和混和海军八竿子打不着的一个人。呃，这个呢要从我很小的时候开始说起。到我大概是初中一年级的时候。一九八零年，这个时候呢，正好我奶奶家的一个邻居，他从海外得到两本很厚的海军年鉴，叫《检视年鉴》，大概熟悉的人都很知道，这是世界上第一流的那个海军年鉴。呃，一九七六到一九七七的，就是说当时这个世界上所有的，大到航空母舰，小到那种小的那种拖船的什么，都在里面加。我呢，因为本身对那种飞机啊什么也有比较兴趣，看航空知识什么也看，舰船知识也看。但是呢，这么庞大的图文并茂的那么一一种资料，放在我眼前，这种震撼感对我来讲是终身难忘的。尤其其中这张照片是我后来在网上找到的，这也是这部海军年鉴里面的一一幅照片。到七十年代呢，大概熟悉海。海军的一些那舰艇的朋友都知道，已经是导弹时代什么时代了？这种大舰巨炮，就像刚刚那个视频那种时候的那种，基本就看不到。但是从一种技术或者构造的美感来讲，好像这种大舰巨炮的那种海军，要比起那种小的那种那种，基本上看不见什么，就看到一个导弹发射架那种那种壮观的程度，要要给我的印象刺激得多，就是。基本就按住了我的一个穴道，我基本上就一发不可收拾了。那怎么办呢？我就当时没有什么复印，我就一张张描线图，把它画出来。画出来以后呢，再把它的一些就是说那种呃数据啊什么抄下来。当时呢，英英文的初中一年级这种什么英文单词也不认识，他也不认识我，我也不认识他。但是呢，数字基本上知道的。抄的多以后呢，基本上也就去学，这翻这个字典，这到底什么意思？逐渐逐渐，这个词词汇也开始那个积累起来。呃，后来呢，就是说觉得好像画的不好，那重新再画。那一点零版、二点零版、三点零版，那个指头那个就练习本堆了很多。可惜呢，这个那些练习本现在基本上找不到了，因为我后来到了日本去以后呢，家里面又搬了几次家，这种资料可能都被我父母就处理掉了。但好像还有一些。呃，我当时大学大概也就是自己画按照片画的一些画，当然和那个前面几个艺术家画的东东西来说很粗糙，就是但是也是算我当时留下的一些小小的一些。当时没有照片嘛，照片也没有复印，只能根据照片的大概来临摹，就这样。这个画了以后呢，就我对海军的历史就发生了兴趣，所以说我就讲一些，就是说我从里面。得到了一些什么比较鲜为人知的故事，和大家分享一下。最近，因为中国现在辽宁号航空母舰已经前不久已经入列，但是大家可能不知道，中呃中国最早的舰载航空机投入实战的，甚至比美国还早。这个大家肯定没想到，是不是？这个时间呢是在一九二七年，就是中国正正正好在北伐战争的时候。这个是怎么一回事情呢？这要、个、讲到中国过去就军阀混战的时候，当时呢，因为直系和奉系，奉系就是张作霖和直系的吴佩孚进行爆发了直系内战。这个最早第一次直系直奉战争呢，张作霖被打败了，打败以后就沿着那个渤海往关外逃。这个时候呢，因为直系有海军，就顺着他的就是退路路进行炮击，这把张作霖给打惨了。回去以后呢？他就痛定思痛，就想我要建立一支，我要就是我自己的海军。但怎么办呢？这个时候呢，国际上因为因为要要防止中国内战，就有一个禁运条约，就是武器不给不准卖给中国。那张作霖怎么办呢？他就想办法在当地找了一条比较好的商船。这个商船呢是德国人留下，因为德国战败以后，有很多商船留在当地，被一些什么航运公司给收买了。有一艘船呢，好像两千多吨，看上去呢机械装备什么都还可以，呃，性能也不错。他们就把它买下来，买下来呢装了四门呃八门炮，就当一个炮舰。而操纵就是指挥这个炮炮舰的，就是指挥张作霖海军的是谁呢？一位叫沈鸿烈的一位将军。他呢原来是在湖北，后来到日本的海军官校，就是江天岛去学习。学习以后呢回国准备参加中国的海军的话呢，结果。中国的海军当时主要呢是由福建人，就是那个福建人把持的这个海军里面有一个不是很好的传统，就对不是福建人就很排斥。那他学了一身本事没用了，就跑到商船公司去，结果呢就被当时因为第一次世界大战打完以后呢，黑龙江和那个松花江等这些三江的主权要收回，当时就派了他去到东北去做接收的手续。结果，军阀内战一打的时候呢，正好被张作霖收了以后呢，就由他来负责张作霖的海军，就叫做那个航警局。这个人想象力很丰富，正好呢也很能够把握当时的一些世界海军的发展。他就从法国进口了一些，引进了一些水上飞机，而通过改造以后呢，就装在了这个镇海上。镇海号呢就可以装两架水上飞机。这个水上飞机尽管你说一。就两千多吨的船装两架水上飞机，好像别人就觉得好像这个算不了什么，好像像玩具一样。但是你不要小看这个，当时英国的主要的航空母舰也只不过装十十来架飞机而已，甚至于还和中央海军的一些飞机进行作战，还打伤了他们，甚至于把一艘炮舰给俘获以后再带回去，有这这这就这种事情。结果打到中央海军有什么情况？因为尽管他的实力比较强。你问他，如果你们碰到东北海军，你们怎么办？中央海军的司令就说，最好不要碰到，就已经达到这个程度了。这个也可以说，就是我们国家的，就是从海军航空兵来说，已经是在一九二十年代就已经进入实战了。这个郑海呢，到最后就是南北统一了以后呢，他也做过很多为国那个争光的事情。当时三十年代威海卫。回归祖呃回归祖国的时候，就是派了郑海号到那个威海去接收中国的主权，从英国的手里，因为当时威海是中英国的殖民地嘛。而到了抗战的时候呢，呃，因为日军要进攻青岛，沈红烈呢当时是青那个山东省的主席，他就下令，因为中国的海军当时和日本根本没有办法比，像郑海这种船呢，当然也老了，呃，所以说呢，他就唯一的办法就是说在。小港，青岛的小港，自沉。这个呢，不是镇海，是一艘别的船，就把一些船正沉在那个小港阻塞港口，不让日日军使用。沉了以前呢，就是说要把那个舰上的炮卸下来。当时中国也真的是抗战很艰苦，就是说陆军基本上很大那种炮根本没有，而海军的炮就竟然成为当时那个守军最大的炮。呃，在那个涂海河这里，这个镇海号的炮还击毁了日军的一台那个装甲列车。最后还把那个炮，就是说运运到武汉呃马当那边的要塞，马当和田家镇的要塞，直到那个要塞的陷落，这个炮也被日军炸毁。所以说，郑海还为抗战做了很多的贡献，可以这么讲。一九八零年左右，一些老的电影又开始在上海，又又在国内重新放了。其中有一部电影呢，叫做《甲午风云》，大家可能也熟悉。这个里面有个台词，大家可能呃可能记得，因为呃说是排了一个不是很好的阵型。日本那个一个指挥官就看，嗯、呃，邓世昌怎么，呃，呃，北洋舰队排出个奇怪的阵型，其实就是这样。第一时期是北洋舰队排成一字横队往，往往日军方向走，日军是红的，就是排成那个纵队往前走。后来的海军就是说，一般是一个炮都是放在中线的，往往是往侧面射击是可以发挥最大的火力。所以说呢，当时的那个有很多学者说，北洋舰队的。阵型是错误的，也不是说没有道理。但是呢，他们只知其一，不知其二。铁甲舰时代的，当时因为最早炮主主要在集中在前面，像北洋舰队的镇远和定远炮都都是往前打的。在一八五六年，呃，奥匈帝国和意大利进行过一次叫黎萨的海战。奥匈帝国就是就靠这个阵型，用撞击的办法。把那个意大利的舰队打败了，因此呢，北洋舰队用这个阵型呢也没有错，但是问题呢，这个时候，呃，时代已经发生变化了，日军已经采购了大量的速射炮，都是在和侧侧舷布置，因此呢，就是说北洋舰队基本上打一炮的话呢，日军可以打一百多炮，在这种情，在这个火力差下呢，很遗憾，黄海海战以那个北洋舰队的失败而告结束，因此呢。有很多，就是说了解了一些海军的一些技术以后呢，一些历史的细节到底是为什么，前任为什么会这么做，我们就可以得到更多的理解。西点军校有一个训词，就是说作为一个军人，他有三个支柱，就是心理支柱，一个是责任，一个是荣誉，还有一个是国家。责任就是比如说，碰到强敌的话，你怎么样不屈进行最后的抗争。刚刚那个有一个。画面里面有一个日军的一个巨大的大和号战舰会出现，这个里面呢，当时美国在第二次世界大战时候呢，也碰到过这样一个，就是当时这个大和是世界上最大的战列舰，这个时候主要的制空权、制海权都在美国手里，因为美国的力量，那个海军的力量很大。日本呢就想了一个办法，就用他过去的一些没有什么飞机的航空母舰，把美国的主力往北吸引掉，而派了他们的主力舰呢，呃，往菲律宾登那个美国登陆的地方。想用他们的舰炮把主力舰摧毁，但进来的时候呢，正好在这个登陆场外面有一支美国的为登陆而支援的一些小的那种商船改装的小小航空母舰，碰到这个舰队，日本的舰队过来以后呢，当时的美国的指挥官就觉得好像我们连十五分钟都坚持不了。呃，这些人，我看到一个资料，就是说，甚至于只有五分钟的油，他也把飞机弹起来，没有炸弹，就,就吸引敌人的炮火来迟滞他们的行动。这个就是当时这个海战的场景。这个航空母舰上还有很多人，像比如说这个人，他是一个美国大法官的儿子，而且他还是个作家。他呢，最后也是死在这个战争里面了。呃，在他们的殊死搏斗下呢，最后不得不掉头撤退，保住了菲律宾的滩头阵地。这呢，可以说是一种责任。而荣誉呢？呃，像第一次世界大战时候，德国有很多潜艇打击那个英国的商船，这个里面呢涌现了很多非常具有骑士风范的一些人，像比如这位就是和一个美国军官握手的这个将领呢，叫汉斯·罗泽舰长。他呢就是继承了一艘美国驱逐舰以后呢，因为在北海很很非常冷，有很多伤员，他就把他接到这个潜艇上，还把潜艇上的一些。药品和一些粮食、食品，还有就毛毛毯什么，就给救生船上的美军。呃，还给那个附近的英国的前那个反潜基地发那个发信号，就说我们在这里击沉了一艘美国的驱逐舰，希望你们来救。大家知道潜艇这个东西，隐蔽性这种突然性是最强的，他能够做出这样的举动。而这个罗泽舰长还是德国的当时击沉英国潜潜艇王牌当中第五位，到最后美国的军官。就是海军的司令就说：“呃，这是德国的，如果碰到这位，我是非常愿意和他握手的一个指挥官。中国过去就是说，我们可以看到，就是过去我们对海上的一些新闻报道也好，什么也好，我们基本上很少。但是现在呢，开始这种数量开始多起来了，比如说南海问题也好，钓鱼岛问题也好，呃，亚丁湾的问题也好，而……海海权是什么？按照美国叫海权之父的马汉的话来讲，海权就是说它有三根支柱：，首先是贸易，第二是殖民地，然后是海军。当然，殖民地这个话现在可能已经过时了，呃，可以说是一种海外的市场。就是说，海权其实它的主心骨是贸易。现在又又讲到海上丝绸之路，就是海上丝绸之路情况是这样的：，当时我在我们宋代的时候。海上丝绸之路是非常，呃，非常那个非常发达，贸易是很强的。但是呢，问题就是说，我们只不过是派我们的商船到海外去卖我们的东西，但是呢，国家的力量没有派出去。而至于的那些，呃，商船的那些商人，在海上到底，呃，在海外到底是有多少的那种，含辛茹苦的事情，呃。基本上国家是不会管的，受当地的人，比如说欺诈也好，什么也好，不会管。而他们那些船，如果说回国赚了钱以后，回到自己的港口里面呢，可能还会敲诈他们一笔钱，就说你们要收多少税收多。这样的情况下的海权是不会发展起来的，因为我们没有把我们的海上力量也放也投到那边。而西方的当时就是这样的，你的力量海上力量过去了以后，就是说那个贸易过去了以后，海军再接着跟进去，就说。国国家力量跟进去，海军就保护这些我们这些市民的那些呃，就是那种商人的利益。这个所以说呢，呃，当时有学者就说，海军是一个需要共识的一个军种，只有一个贸易发展到非常非常发达的情况下，也会养成我们的海军。而反过来，如果说嗯、呃、哪一个皇帝，比如说头脑一热说我要搞海军，这个情况也有。比如说郑和下西洋的话。造了很大的舰，到那个南洋去也跑了很远。但是呢，因为它不是伴随着贸易的，因此呢，这个钱呢就是基本上，船造多少以后，到下一个皇帝如果不重视的话，因为你只是花钱不，没有没有利润进来的话，那海军就很快就消亡下去了。这个照片呢，就是我们在亚丁湾护航的那个情景。呃，海军其实是伴随着一个担负整个海上贸易的一个责任。这世界秩序，就是维护整个世界秩序的，他海海军是担任的很重要的职责。也有很多就是要挑战这个世界秩序的一些力量出现过。当时，比如说第一次世界大战，我当时写了，呃，第一次世界大战的时候，德国在统一了以后就开始要向英国的整个海上秩序进行挑战。但是问题，德国呢当时还没有那么大的一个贸易，就首先是想想怎么样把英国人挤走。这个时候呢就会引，结果就引起了。德国和英国的海海军竞赛，这个时候呢，就是其实是海权的一种使用的失当，而造成了对整个国家的一个灾难。而同时呢，就是说美国这个时候呢，其实也是和德国一样，经济从总产资金超过了英国，但是美国呢，基本上它是打开了一个叫门户开放的政策，就是说并没有想我要把那个英国的舰队那个从海上击走，而是说我们。大家加加进行那个就是平等的贸易，这个时候呢，就利用英国的这个自由贸易的口号，就是说发展他自己的经济，然后呢，就是说，呃，在海上就扮演了协助英国那个维护海上秩序的这么一个职责，就是呃就是一个职能。最后呢，尽管。在第一次大战的时候，也是美国参加了那个海军以后呢，就是说，呃，参加了战争以后呢，最后在战后取得了和英国平起平坐的最那地位，而到了二战以后，进而取代了英国，执掌了他的海上的那个主导权。这个事情呢，也是值得我们呃回顾过去那个历史，而能够了解到，呃，这个海上力量的重要。呃，当时呢，就是说，美国的总统当时是那个老罗斯福是。呃，老罗斯福当时他是发展美国海军的时候一个非常起的非常大的作用的人，他呢讲过一句很有名的话，叫做“呃，说话温柔，但是手里拿着大棒”，这个时候你可以你就可以走得很远。这个大棒呢，就是别人就说他是那个胡萝卜加大棒，那个大棒就是其实是他的海军。所以说，现在的中国，我们现在大家知道，就是中国都在建设我们的海军，这个大棒呢，可以说已经大起来了。但是我们呢，怎么样在和那个世界上的一些现在的秩序怎么样进行很好的一些沟通？怎么样能够逐渐的能够把我们的市场发展起来，把我们的海军发展起来呢？这个呢，应该也是值得我们注视的，呃，值得我们关注，也值得我们那个期待的一件事情。那今天就讲到这里。